0: ...till Skånes Taltidnings 14-2023. Bytningens onsdag den 5 april. Solen går det upp klockan 6.29 och ner igen 19.52. I studion idag Mats Sundling och Gunilla Kraft. Tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
1: Har du svårt att hitta i okända miljöer? Då ska du ha rätt att få färdtjänst. Förslag på lagändring i en statlig utredning- En viktig del seger,
0: säger SRFs förbundsordförande. Skånetrafiken fortsatte ge avslag på färdtjänstansökningar- trots politikernas beslut att pausa avslagen. Trelleborgs färdtjänst blev också drabbad av cyberangrepp. Svårt att prenumerera, omöjligt att ta del av annonserna. En granskning visar stora brister i dagstidningarnas tillgänglighet.
1: Vi vill styra SRF Skåne. Ja- i en serie intervjuer ska vi höra kandidaterna som vill ha en plats i styrelsen inför valen om ett par veckor. Att rekrytera bra personer till SRFs lokalföreningsstyrelser, det ser Anders modell
0: som en stor utmaning framöver. Medan styrelsekandidaten Lars Bergqvist vill verka för tillgänglighet och synskadade i arbete. Vad vet du om Andrew Lloyd Webber?
1: Delta i den judliga påsktävlingen och vinna ett fint pris. Öppnat och stängt med butiker och gatukök. Evenemangstips med magiker, messias och Super Mario. Och kalendern med hemmamatch, hampaodling och helgonnamn. Anslagstavlan med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Idag delar hela Skåne på samma tavla.
0: Och alla sist redaktionsrutan.
1: Färdtjänstlagen bör ändras så att fler får färdtjänst än idag. Och det bör bli tydligt att den ska beviljas de som har svårt att orientera sig, som synskadade. Det föreslår en utredning som statliga trafikanalys gjort och som presenterades i fredags. Den förra regeringen gav dem för ett år sedan uppdraget att se över om färdtjänstlagen behöver förtydligas efter att flera synskadade blivit av med färdtjänsten de haft, bland annat i Skåne. Utredarna vill att möjligheten att göra hela resan från dörr till dörr bör beaktas när man beslutar om färdtjänstillstånd. Det ska inte som på en del håll gå och kräva att man ska skaffar ledsagare eller tränar in alla möjliga rutter. Utan det ska gå att spontanresa som alla andra. Tom Petersen är utredare.
2: Vägen till Hållplats är en väsentlig del av en kollektivtrafikresa. Och bör ingå i bedömningen av behov av färdstjänst. Och det andra är att man ska kunna resa som vem som helst. Det vill säga utan krav på resträning eller ledsagare i hela kollektivtrafiksystemet.
0: Om vi börjar med det senare. Krav på resträning känner vi en från Skåne. Att Skånetrafiken lutar sig på en dom som har sagt att den som inte ser ska kunna träna in alla möjliga resvägar, även i okända miljöer. Och det har ju varit praktiskt ganska svårt. Det tycker ni är ett orimligt krav då, att ställa på en person?
2: Ja, det tycker vi. Vår utgångspunkt är att personer med funktionsnedsättningar som förhindrar dem att resa kollektivt ska ha motsvarande möjlighet att resa som de som kan resa med kollektivtrafiken.
0: Och så är inte fallet idag har ni hittat. Vad är det för problem ni har sett med hur lagen tolkas idag?
2: Det är ju då framförallt att avståndet till hållplats eller möjligheten att ta sig till en hållplats inte beaktas alls i ett eh, praxis. Det finns en stor variation mellan tillståndsmyndigheter, kommuner och regioner att, eh, Beroende på vem man frågar så varierar det hur långt man måste kunna gå för att bedömas inte har några offentliga frågor att röra sig. Men bortsett från det så är det ändå ofta ett kortare avstånd än vad det är normalt sett till en busshållplats eller en järnvärgstation. Så man använder liksom två olika måttstockar för den här bedömningen, var det finns kollektivtrafik eller inte, beroende på... Om det är planeringen i allmänhet för kollektivt och var folk bor och arbetar. Eller om man söker färdsel. Trots att det då ofta är samma myndighet som behandlar de här två sakerna i de regionala myndigheterna framförallt. Det tycker vi är orimligt.
0: En sak som har varit omdiskuterad i alla fall här i Skåne är ju hela resan. Det vill säga att Skånetrafiken har hävdat att deras tåg eller bussar, att själva resan där när man väl sitter på sin stol, den är tillgänglig. Men sen hur man tar sig till hållplatsen och därifrån till dit man ska, det är inte riktigt deras ansvar. Här hade ni förslag på att det var just hela resan, alltså hela vägen från dörr till dörr, inklusive biljettköp och liknande, som skulle beaktas.
2: Jo, absolut så måste det vara. Och så är det ju också i de flesta regionala kollektivtrafikmyndigheter så inkluderar man hela resan när man tittar på kollektivtrafikens tillgänglighet och ingår biljettköp och visering och reseplanering i hela resan. Och varför ska inte den hela resan då ingå i bedömningen av behovet av färdtjänst? Man måste ha samma principer.
0: Och nytt var också att orienteringsförmågan och den kan ju vara dålig om man inte ser att den ska införas som ett kriterium för att få färdtjänst eller inte.
2: Precis, gjort det är ett förslag vi har då. Att förtydliga att det inte bara är förflyttningsförmågan som är väsentlig för att kunna ta sig till hållplats till exempel eller från hållplats utan även att man
0: hittar. Att ha starka ben kompenserar inte för att man inte hittar.
2: Nej, det gör vi inte det.
0: Allt färre har fått färdtjänst de senaste åren och ni föreslår att det borde bli fler. Hur många fler än idag?
2: Ja, vi har försökt att räkna hur många som då har avvisat till exempel, en införnärsträngare tolkningen och tillämpning av, av reglerna. Och det landar på mellan 75 000 och 115 000 personer. Det är alltså en ökning med 35-35 Det är framförallt personer över 80 år som har förlorat färdsutstånden.
0: Borde det vara fler då i den äldre åldersgruppen som borde vara färdtjänst? Då? Ja, men det är ju en slutsats vi drar. Men blir det inte dyrt då? Vad säger... Politiker och andra som sitter på plånboken?
2: Ja, det vet vi inte vad de säger. Men, men de kommer säkert att tycka att det blir dyrt. Ja, det blir ju en kostnadsökning med 25 35 procent. Men det, det kommer inte att inträda över en natt. För att det, allting det här är ju avhängigt av att man söker färdtjänst också. Och det tar ju sin lilla tid. Det har ju tagit mer än tio år att komma ner på de nivåer vi har nu. Så att det kommer att kanske ta åtta, tio år för att komma tillbaka till de här nivåerna som nu tycker verkar mer rimliga igen. Så att det kommer att gradvis öka och det är kanske någon lättnad att veta att det inte blir en kostnadschock sådär. Utan det är mer vilken typ av tillämpning man har idag. Om man har en generös tillämpning idag då kanske man inte drabbas allt av de här förslagen. Så då gör man redan en liv intentionerna i lagstiftningen men om man har tänt på gränserna så att säga, då, då kommer man nu kanske drabbas värre man kan också säga det att egenavgifterna behöver höjas alternativt
0: skatten i kommunen Och ja, då kanske det blir enklare att få tillstånd men samtidigt dyrare då
2: det kan bli en konsekvens absolut
0: Niklas Mattsson är SRFs förbundsordförande är du nöjd
3: Ja, vi får väl ändå säga att det här är väl en delseger för oss. Det var ju med anledning av våran aktion och våran insamling av namn som man gjorde den här utredningen. och Nu har man ju lagt förslag om att man ska ta hänsyn till hela resan när man ger tillstånd till färdtjänst. Inte bara om man kan åka kollektivt eller inte, utan från dörr till dörr. Och man har tagit med möjligheten då till orientering i kriterierna. Så nu hoppas vi ju att regeringen kommer att tycka att det här är ett bra förslag som man beslutar så.
0: Vad är den största fördelen som du ser med hela resan, tänket?
3: Jo, men det är ju just att eh, tidigare har man ju fått svara på om man kan, hur långt man kan gå, om man kan liksom, klara av att gå till, till hållplatsen. Och det är ju oväsentligt för oss eh, synskadade. Det är ju oftast inte våra ben vi har problem, utan det är ju <laughs> ögonen som är vårt orsak till att vi behöver färdtjänst. Och nu så, enligt det här förslaget, då, så ska man titta på hur man kan ta sig till kollektivtrafiken och hur man kan ta sig när man kommer fram. Och det innebär ju, jag ställde den frågan ganska tydligt på under webbinariet som utredarna hade, om det då innebär, som vi tolkar det, att synskadade ska få lättare att få färdtjänst. Och det var ju svaret jag fick ut utreda. Mm.
0: Orienteringsförmågan ska vägas in tydligare än idag. Det vill säga att kunna ta sig till och från inte bara hållplatsen utan också kunna göra spontanresor. Precis som alla andra, vill de förtydliga?
3: Precis.
0: Eh, kostnaden. Det ska bli fler som får färdtjänst så det kunde ju kosta en miljard eller liknande. Eh, tror du det kommer att bli ett hinder för att det här kommer att genomföras?
3: Tyvärr eh, tittar väl... Eh... Både kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter på kostnaderna. Men det beror ju lite på vilket förslag de tar. För det fanns ju olika möjligheter med hur långt man har till kollektivtrafik. och så. Men vi har inte fokuserat på, på den biten utan vi hoppas att de kommer att göra det förtydligandet som vi har varit ute efter med orientering då och att ta hänsyn till hela resan. Möjligheten att göra
0: den. Det var förra regeringen som tillsatte den här utredningen för ett år sedan. Sen har vi haft ett regeringsskifte. Nu ska vi väl ut på remiss och kanske då också bli en proposition så småningom. Ja, kommer det här att genomföras, tror du?
3: Vi kommer att göra allt vad vi kan för att få regeringen att genomföra de här förbättringarna för synskadade. Första steget i det är att vi försöker nu få ett möte med nuvarande infrastrukturminister. –och förklara vikten av att den här justeringen görs.
1: Det sa Niklas Mattsson, förbundsordförande för Synskadades
0: riksförbund.
1: Reporter var Mats Sundling.
0: Skånetrafikens tjänstemän gjorde en feltolkning av det beslut– –som togs av politikerna i Region Skånes kollektivtrafiknämnd– –i februari förra året om ett års generell förängning av alla färdtjänsttillstånd. De tolkade beslutet som att det endast gällde för personer med synskada. Och här fick det följd att 80 personer i Skåne med andra funktionsnedsättningar felaktigt fick avslag på sina ansökningar om förlängt färdtjänsttillstånd. Det var när 10 av dessa personer överklagade till förvaltningsrätten som tjänstemännen på Skånetrafiken upptäckte att besluten var fel- och gick då igenom samtliga 80 beslut som fattats under en tre månaders period och rättade samtliga så att de fick behålla sin färdtjänst. Ulf Vellin, som är ledningsstrateg på Skånetrafiken säger till Skånska taltidning att debatten var fokuserad på synskadade och även de initiativärenden som socialdemokraterna och Miljöpartiet tog upp handlade om just synskadade, vilket var orsaken till att tjänstemännen feltolkade beslutet. Men lägger till att det inte står något i politikernas beslut att det enbart skulle gälla synskadade. Utan där är det tydligt att det gäller alla.
1: Även många färdtjänstresenärer i Trelleborg med omnejd fick problem när inget Taxi som kör färdtjänsten i Trelleborg drabbades i den hackerattack som påverkade ett hundratal taxibolag runt om i landet. Färdtjänstresor blev försenade eller uteblev helt, skriver Trelleborgs Anleanda. I förra numret av Skånes Taltidning berättade vi om hur färdtjänstresenärer i Malmö påverkades av samma IT-attack. På Vällinge Taxi fick man svårt att se bokade turer och vilka kunder som gjort bokningarna. Jörgen Nilsson på Vällinge säger till Trelleborgs andra att Citat, när kommunikationen försvann så fick vi övergå till Taxi Old Style och ropa ut turerna med komradion som vi tursamt nog fortfarande har kvar samt även ringa ut dem. Sen förra söndagen fungerar färdtjänsten som vanligt igen– –men händelsen är polisanmäld.
0: Obegripliga annonser. Svårt att prenumerera eller ens komma in på hemsidan. Ja, bristerna visar sig vara många när MTM, myndigheten för tillgängliga medier– –lät granska hur digitalt tillgängliga några av Sveriges största dagstidningar är– –för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Granskningen har gjorts av Per Lannerö på analysföretaget MetaMatrix.
4: Inte minst vad gäller just aspekten. Vi testade ganska mycket med skärmläsare och hittade stora brister där. Om vi är inne på synsspåret, så var även kontraster ibland. Men det var inte så ofta, det var problem med kontraster. Men förstoring är ibland problematiskt. Framförallt skärmläsare var problematiskt. Och sen för en helt annan kategori av användare så... Väldigt mycket distraktioner. Annonser som rör sig bakom texter och sånt. Det var ett problem som vi observerade.
5: Annonser är ju ett stort problem för just personer med synnedsättning.
4: Ja, alltså, där så fick vi ju intrycket av att de flesta annonserna går överhuvudtaget inte få ta till sig budskapet med hjälp av skärmläsare. Om man har tur så säger skärmläsaren, här ligger en annons. Ungefär. Men sen är det i princip hopplöst att ta del av vad är det är för budskap i den annonsen. Och ibland är det värre än så. Att det framgår inte att det är en annons utan det är lite konstiga strukturer som man får gissa sig fram till vad det är. Och, ja, det står ofta på engelska också och ibland lite konstiga kryptiska ord. Det tillhör undantagen helt enkelt att det är säljande budskap i annonserna för den som inte ser
5: Det var också svårt att överhuvudtaget komma in på tidningarnas sajter och om man nu skulle vilja prenumerera var inte det det lättaste heller.
4: Det var ett problem som ofta finns just i början av besöket och det är den här cookie-informationen. Men den är oftast inte utformad på ett sånt sätt att den totalt förhindrar besöket utan kanske snarare så att Användaren risker att inte få ta del av den här informationen så att den kanske ligger sist. Jag menar om den ligger efter sidfoten då är det väl inte så självklart att jag någonsin kommer dit om jag lyssnar mig fram till exempel. Och då har det inte uppfyllt lagen om elektronisk kommunikation som säger att vi ska ha ett informerat samtycke för att få använda kakor på sajten. Så det var ju ett problem även om det inte är en blockerare för besöket. Och sen när det gäller teckna prenumeration så fanns det problem av ma- massor med olika slag. Inte minst vad gäller betalning och prenumeration och eh, ja, vad var det mer fördelar.
5: Det var det här med QR-koder och annat som är svårt.
4: Det kan ju vara svårt åtminstone för vissa personer med QR-koder. Så det var ett av många fel. Till exempel att det saknas information om vilka kreditkort som kan användas för betalning. För den som lyssnar. Medan den som ser får alla de här välkända symbolerna då för visa kort och mastercard och allt det är. Men det var liksom så många olika såna här små brister som gjorde att jag bedömer att det här är inte är så lätt för alla att teckna en prenumeration. Och det är lite paradoxalt med tanke på att mediehusen vill ju ha prenumeranter, förmodligen.
5: Vad drar du för slutsatser om det här då? Är det så här, tänkte inte på det eller...?
4: Ja, rimligen. Det är ju knappast så att det är ett medvetet val. När det gäller prenumeration, jag tror kanske inte att mediehusen kommer från få massor med nya prenumeranter om de slipar bort några av de här bristerna. Däremot för annonserna så är det ju systematiskt så att ett antal procent färre personer exponeras för reklambudskapen. Och det måste ju rimligen minska värdet av annonseringen. I och med att vi kan konstatera att många av annonserna når inte fram till hela befolkningen. Så finns det ju en potential där att se till att de når samt till fler så blir det värt mer och då borde de kunna få större intäkter.
5: En av tidningarna som deltog i undersökningen är Sydsvenskan där Jonas Kanje är chefredaktör.
6: Om du inte har någon form av funktionsnedsättning så har du alltid svårt att sätta dig in i hur den som har det upplever tidningen. Det är ju ganska självklart egentligen. Men jag tror att det är lätt att man glömmer bort de perspektiven. Så därför så, när vi fick frågan om vi ville vara med så tyckte vi att ja, men det vill vi nog. För vi vet om att det här är svårt och vi var ganska säkra på att det skulle finnas liksom delar där vi inte riktigt var perfekta. Det var vi ganska säkra på av många olika skäl. Så det var också en anledning. Vi hade kunnat säga nej, liksom. men, men vi tyckte ändå att det var värdefullt. Få lära oss lite mer om detta och, och få lite mer input helt enkelt.
5: Var det någonting som fick dig att eh, verkligen rycka till och tänka till och, som du aldrig ens hade tänkt på?
6: Nej, det kan jag inte säga egentligen. Alltså, att det skulle vara just kring generationsflödet, eller att det skulle vara just den här CMP. Det var lite överraskande. Jo, men det ska jag säga. Att den här eh, cookie-grejen i början, den såg jag inte framför mig. Att det skulle vara problemen av flöden och att till exempel animationsflödet är svårt att följa någonstans. Eller svårt att förstå. Ja men det är Men att man tar sig in på sidan den såg jag inte komma. Det var ju en, ytterligare en jobbig grej med den här eh, cookie delen som, som vi har byggt. Då. Det måste vi göra för det är lagkvar det. Men det har inte förbättrat eh, förutsättningarna precis. Så det här var ytterligare en tråkig sak. Så det, det var en det var förvånande.
5: Kommer ni att ändra på den nu så att det blir möjligt för till exempel, ja, för filmläsare?
6: Det hoppas jag att det kan. Jag är inte tillräckligt tekniskt vanad för att förstå exakt hur det skulle gå till. Och eh, vad, vad som krävs för att göra det. Men, eh, men som sagt, vår ambition är att de som vill ta del av vår journalistik ska kunna göra det. Varje läsare som inte kan ta sig in i ett misslyckande. Så det är klart att vi vill kika på vad vi kan göra för att förändra det.
5: Annonserna var ju något som den här utredaren var väldigt förvånad över att inte tidningarna var intresserade av att göra annonserna läsbara för de som behöver hjälpmedel.
6: Här är jag lite konfunderad kring kring det. Här har jag faktiskt inget riktigt bra svar för tillfället. Det är ju bra med räckvidd för annonserna vill ha så stor räckvidd som möjligt och jag kommer ju... Putta de här synpunkterna vidare på olika håll i organisationen för att se om vi kan göra någonting och vad det skulle vara i så fall. För att göra annonsörernas budskap tillgängligt för fler.
5: Vet annonsörerna om att deras annonser ofta inte är tillgängliga, tror du? Det,
6: det, nej, det tror jag inte.
5: Är de intresserade, tror du?
6: De är intresserade av att få så bra räckvidd som möjligt för sina annonser, så det är jag helt övertygad om och det är ju det som vi säljer och vill sälja.
5: Men vad är viktigast för er är det läsarintäkterna eller annonsintäkterna?
6: Alltså vi, vi kan inte stänga av någon av de tvåna. De senaste åren så har läsarintäkterna gått om annonsintäkterna, men det är inget svar på frågan utan vi behöver båda. Vi behöver vara så bra som möjligt i båda ändarna så att säga.
5: Allt är ändå inte dåligt med dagstidningarnas tillgänglighet kom Per Lanneryd på Metamatrix fram till. De många olika formaten, e-tidning, taltidning etc ger valmöjligheter och flera av bristerna är relativt enkla och billiga att rätta till.
4: Bristerna i samband med prenumeration, de är nog inte så dyra. Det är bara små kodfel många gånger. Dessutom är det ganska många av tidningarna som har Samma betalsystem och sådär. Är det bara en av dem som får får betalsystemet att bli bättre så kanske det gynnar alla då. När det gäller annonser däremot så vet jag inte riktigt hur den infrastrukturen ser ut. Jag tror att det handlar om samarbeten internationellt som distribuerar annonser. Och det är klart det är jättemånga inblandade aktörer där. Och om det till exempel saknas fält för allt texter på annonserna- då, då är det väldigt många aktörer, tidningar och sajter och förmedlare och försäljare av annonser som ska förändra sina system runt om i världen kanske. Och det är, är inte säkert på att det är så lätt att genomföra. Så där kanske det är svårare om det gäller just gestalttext. Men det finns ju andra utmaningar med annonser också. Så vissa grejer går nog ganska lätt och billigt med medan andra kan vara eventuellt att man måste samarbeta flera inblandade aktörer. Det vore lite intressant att höra om det finns tankar i, ibland lyssnarna kring hur man upplever den situationen. Så är det någon som vill prata om det? så ska jag vara intresserad av kontakt.
0: Det sa Per Lannerö, tillgänglighetsexpert på analysföretaget MetaMatrix. Den som har synpunkter på tidningens annonser når honom på e-postadressen par.lanero2n. Snabbela metamatrix med ett x på slutet.se. Reporter var Birgitta Fredén.
1: Vi vill styra SRF Skåne. Ja, I en serie intervjuer ska vi träffa kandidaterna till styrelsen i Synskades Riksförbunds Skånedistrikt. Den ska väljas på årsmötet den 22 april. Först ut är Anders Modell, 69 år, som bor i Äslöv tillsammans med Sambo, Lederhund och Katt.
7: Jag har bott i Skåne nu i 11 år. Suttit i distriktstyrelsen i sex år, så det här blir den fjärde mandatperioden nu som jag kandiderar till. Och det jag gör i styrelsen har gjort de här sex åren i alla fall. Det är att ha hand om alla ekonomifrågor. och nu mera även faktiskt kansli personalfrågorna på vårt distriktskansli där jag sedan årsskiftet är arbetsledare för våran personal. Är det sånt du har jobbat med förr i världen också? Ja, precis. Det kan man ju säga. Ekonomi har jag som jobbat med i hela mitt liv och personalrelaterade frågor har jag jobbat med under en längre period när jag... Jag var kontorschef på vårt revisionsbyrånskontor i och där jag jobbade då under en period. Så hade jag ganska mycket personalfrågor faktiskt. Så att ja, det här är mitt vanliga område.
5: Så du har fortsatt med som pensionär då som liksom bara sömlöst?
7: Precis. Det är ingen skillnad alls egentligen. Man får mindre betalt.
5: Varför kom du till Skåne då?
7: <laughs> ja, det var egentligen så att... Jag hade börjat se väldigt dåligt och det snö ganska långt tid i Umeå. Kanske fem månader minst om året. Och den vita snön, om man börjar se dåligt framförallt, var otroligt jobbig. Så jag såg nästan ingenting på vinterhalvåret. Det var ett skäl. Min sambo som red ganska mycket på den tiden hade ju kommit på att det var mycket bättre ridmöjligheter i Skåne. Och sen hade både hon och jag såna jobb så att vi kunde... Egentligen var var vi för i Sverige. Så att, alltså, vi då flyttade vi ner med hund och häst och allt vad vi hade för någonting. Och sen blev vi kvar.
5: Du pratar om att du börjar se sämre och sämre. Hur är din synstatus nu?
7: Jag ser ljus och mörker. Och i, under väldigt goda omständigheter kan jag se någon färg eventuellt. Men inga former brukar jag säga egentligen. Så att är det väldigt ljus kan jag se skillnad på rött och gult och grönt. och så där, Men det ger inte så mycket. Men att alltså se skillnad på ljus och mörker har otroligt stor betydelse då för jag orienterar mig lite grann framförallt inomhus till exempel efter fönster och lampor som lyser i taket så kan jag liksom få orienteringspunkter på grund av det här så jag är väldigt nöjd med den det för det, med den, syn, den lilla syn jag har, den synrest jag har. Vad är det för sjukdom? Det är ingen sjukdom egentligen alls utan det är lite olika saker. Jag har förlorat synen på ett öga eller förlorat öga helt och hållet i unga år när jag var ett år gammal bara. Och sen har jag på mitt andra öga drabbats av nätinavlossning. Jag började redan 1992 och sen har det opererats ett antal gånger och, varje, och det har blivit sämre och sämre. Det är lite sönderopererat rent den sagt ögat men jag har ingen sjukdom överhuvudtaget. Var du självklart för dig att engagera dig i SRF? Både ja och nej. Jag ska säga så här: jag, Om jag ska vara riktigt ärlig, så hade jag ingen aning om SRF överhuvudtaget från början när jag kom hit till Skåne. Men det var ju då att jag fick min ledarhund. Och egentligen då insåg jag att idag kanske man måste vara med i SRF också. Jag fick fatta som att ledarhund och SRF hör ihop, lite grann. Så att det började egentligen så, och sen så. Ja, så var det väl någon som kom på ungefär vad jag hade för erfarenheter och för kompetenser i det civila som tyckte att jag säkert skulle kunna göra någon slags nytta inom distriktet egentligen. Då. Och då sa jag från början det att ja, det kanske jag kan tänka mig, men absolut inte så länge jag fortfarande jobbar för det har jag inte tid med helt enkelt. Och det blev det någon slags kompromiss där jag gick med på det här lite tidigare än jag helt slutade jobba men... Idag lägger jag väldigt mycket tid på det här som alltså, inte det, det funkat från början- i och med att jag nu har det här kanslijobbet också som jag har.
5: Om du ser tillbaka då på de år där du i SRF Skånes styrelse. Vad har hänt? Vad är det viktigaste som har hänt under den tiden?
7: Jag har egentligen inget jättebra svar. En viktig fråga möjligtvis som jag tycker jag har ett jättestort lyft- det är faktiskt en flytt vi gjorde från Malmö till här i Hör- som har haft en otroligt stor positiv inverkan på- Dels för vår personal som fått en mycket, mycket bättre arbetsmiljö. Vi har blivit mer tillgängliga för våra medlemmar. Sen tycker jag väl själv, det får vi kanske andra bedöma också. Men jag tycker i alla fall att vi har fått den till en ganska, eller väldigt bra egentligen, ekonomisk rapportering och uppföljning. Vi har gjort dem rätt rejält under de här sex åren. Så idag tycker jag vi har, tycker själv att den är riktigt bra faktiskt.
5: Men nej. Är ekonomin bra då? Om rapporteringen och uppföljningen
7: är bra, är ekonomin bra? <skratt> ja, nej, ekonomin är inte särskilt bra. Den är, det kan man inte påstå. Vi har ju väldigt svårt att få riktigt att gå ihop, men på det stora hela får vi det. Vi har också väldigt bra backup i form av våra närstående stiftelser som har... ju fram till åtminstone det dåliga finansiella utfallet förra året så har ju de ändå rätt mycket pengar och har ju också avkastat rätt mycket pengar som vi har kunnat använda. Så att, ja, jag skulle nog vilja säga ändå att ekonomin är, är liksom tillfredsställande åtminstone. Det finns, har jag förstått, många distrikt i Sverige som har ju väldigt jobbigt med ekonomin så i det fallet tror jag att Skåne tillhör de som är minst hårt drabbade om man
5: om vi tittar framåt då på nästa mandatperiod, under du blir vald då, vad har du för ambitioner där?
7: Jag har egentligen kanske inga ambitioner mer än att fortsätta att det här ska fungera så bra som det gör idag. Och jag har sagt egentligen inte så mycket tid att göra så mycket andra saker än att det jag redan gör idag. och Nu har jag ju som också tagit på mig det här med att, att hantera personalfrågorna. och det är väl en ambition för mig då naturligtvis att få till en fortsatt finansiering så vi kan behålla vår fantastiska personal fullt ut.
5: Vad ser du för utmaningar för SRF i stort då de närmsta åren?
7: Ja, det är nog samma utmaning som jag tror att hela förening Sverige har. Det är väl egentligen att behålla medlemmar och få Nya medlemmar, framförallt de, de gamla, de är över sig kvar, men så dör de för de är just precis gamla. Och eh, Nyrekrytering av medlemmar överhuvudtaget, jag tror att det blir svårare och svårare. Dagens unga, oavsett om de är synskadade eller inte, har ju kanske inte den här a, föreningskulturen de kallar det för som man hade för 20, 30, 40, 50 år sedan. Så att, jag tror att det här är en jätteutmaning att få fortsatt medlems tillströmning och när man väl har fått hit medlemmarna ska man nu ha medlemmar åtminstone så måste man ju dessutom ha någon form av, av funktionärer som leder verksamheten i form av styrelse och andra typer av funktionärsuppdrag och där har vi också en jätteutmaning framförallt i våra lokalföreningar att få tag på bra styrsledamöter som är har någon form av lämp- erfarenhet kanske av styrelsearbete eller erfarenhet av föreningslivet eller åtminstone att man har en lämplig mix av sådana i styrelsen så att man inte får styrelser som där ingen egentligen har någon form av erfarenheter alltså det här är ett jätteproblem.
1: Sa Anders Modell som alltså kandiderar till en fjärde mandatperiod i SRF Skånes styrelse. Reporter var begitta Fredén.
0: Ja, om ett par veckor har SRF Skåne årsmöte och val av de som får sitta i styrelsen. Veckans andra kandidat vi intervjuar är Lars Bergqvist, en resvanherre från Malmö som har ett par frågor han tänker driva om han väljs in i styrelsen.
8: Jag, jag tänker så här på ett par områden som jag tycker är viktiga. Det är, är tillgänglighet, det är till exempel det här med färdtjänster, de här grejerna. Mitt namn är Lars Bergqvist och jag är i uppe i Norrland faktiskt, i Falun. Flyttade till Malmö när jag var fyra år. Och bodde här och har utbildat mig senare till civilingenjör på Lunds tekniska högskola. Jag tänker mycket på att få synskadade i arbete där jag ser att att jag har ganska mycket att bidra för jag har varit igenom alla olika situationer från att se bra till att se så dåligt som man gör idag och jag jag känner att, att man kan faktiskt göra ganska mycket även om man inte ser hur, hur, hur dåligt ser du idag? Då? Idag ser jag knappt någonting. Jag, jag kan bara läsa lite, lite, grann på telefonen. och Jag måste ha en ledsagare när jag är ute, och jag måste ha ganska mycket hjälp.
9: Så vad kommer att bli dina viktigaste eh, områden då? Och, som du kommer att arbeta hårdast
8: för? Ja, förutom det jag sa, då, så är det ju, utöver detta så är det social verksamhet- och då tänker jag lite grann också på, på, på golf och sånt här- som jag nu har som intresse och är med i, i det här projektet- som vi har i samarbete med Synskadets riksförbund. Och sen har vi då också eh, det här med sjukdomen, RP-retinitis eh, pigmentosa- då. –som jag också tycker är viktigt att följa den forskning så, att säga. så det är de fyra områdena. kan man säga. Det är tillgänglighet, eh, få synskadade arbete, social verksamhet och, och läkarvård. Kan man säga.
9: Lars Bergqvist beskriver sig själv som en tävlingsmänniska– –som är bra på att bygga relationer och skapa nya kontakter. Egenskaper som han tror kan komma till användning i SRF– och som också tog honom och familjen till Japan för 30 år sedan.
8: Vi bodde 10 år i Japan. Vi flyttade dit när våra barn var små. De var 1, 3 och 5 år gamla. Så de har i princip vuxit upp i Japan. Det var fantastiskt. Jag hade aldrig varit i Japan innan och jag kunde i princip ingenting om vare sig affärsliv eller någonting annat när jag kom dit. Så att jag, jag, jag började från början kan man säga med, med, och fick mycket hjälp. Och lärde mig efterhand.
9: Vad var det mest spännande som du lärde dig i Japan?
8: Det, det mest spännande var väl alltså, kulturen och sen sättet att göra affärer. Och eh, lära känna japanerna, hur de var. Och, och hur alla, alla, alla var så vänliga och det var säkert. Och, och, och det, var, det var faktiskt väldigt lätt att, att vara där.
9: Men nu är han hemma i Malmö igen. I drygt tre år har han varit med i SRF och nu vill han engagera sig fullt ut i styrelsearbetet och arbeta för förbättringar för synskadade, inte minst när det gäller tillgänglighet.
8: Alltså På tillgängligheten så kantar det ju ganska mycket. Där är det ju på många ställen och upplever man ju att, att det är svårt att ta sig fram så att säga då, på olika sätt när man är, när man är synskadad. Och
9: Och vad skulle behövas där då menar du?
8: Ja där behövs ju liksom bättre rutiner för färdtjänster, för ledsagning, för för allt möjligt. För tavlor eller stationer med meddelande. Alltså det finns ju hur mycket som helst som som, 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 som man måste förbättra tror jag.
9: Hur viktig är föreningen SRF?
8: Jag tror den är mycket viktig. alltså den, den Framförallt så, så tror jag att det är väldigt, väldigt många som, som är med i olika sociala aktiviteter och, och att f- komma ut så att säga så att inte blir in- innesittande säga, då, när man är blind. Och det, det upplever jag ju själv att, att jag, jag måste ju lägga mycket energi på att planera varje vecka för att se till att jag inte blir, blir hemma och inte har någonting att göra eller, eller inte kommer ut, framförallt på promenader och för luft. Så att, så här då.
9: Men du har ledsagare?
8: Ja, jag har ledsagare men den, den ledsagaren är begränsad i tid så att säga så att att, och jag kan inte förlita mig på en ledsagare liksom hela tiden. utan Jag, jag måste ju själv så att säga, då planera att träffa vänner eller vara med i olika aktiviteter och jag kan få hjälp så att säga, på ett eller annat sätt.
9: Har du andra hjälpmedel också?
8: Egentligen har jag inte mer än den, den vita pinnen som jag tycker är mycket viktig. Och, och det är många synskadade som inte vill använda den vita pinnen och jag kan väl säga att jag, jag var också rädd för att tala om mitt problem eh, tidigare så att säga när jag började se dåligt och det ångrar jag lite grann för att jag, jag borde ha så att säga, ta fram den vita pinnen tidigare och jag borde ha talat om tidigare att jag ser dåligt det hade jag vunnit väldigt mycket på och det säger jag nu till alla som jag träffar som börjar se dåligt. Att det är jätteviktigt.
9: Nu sitter vi här på din favoritkrog som inte är så långt hemifrån. Men eh, när vi är åt sen, kan du gå hem själv då? Eller? Ja, det kan jag gå.
8: Jag kan gå här längs, längs eh, trottoaren. Följa huset till, till porten, så att säga. Det kan jag göra.
9: Ja, för ser du ser ju i huvudet hur det ser ut också. Ja,
8: nu är, nu är ja, jag nu är lite lite bortskänkt kan man säga för jag har en sån här liksom, jag har en tredimensionell hjärna i, så att jag, jag kan se väldigt mycket upp i mitt huvud så att säga hur det ser ut
9: Men det är fördelen med att vara ingenjör i Ja,
8: absolut så att jag är jag i New York till exempel så, så jag ser jag hela Manhattan i, och kan, kan liksom se det framför mig och på de ställen jag har varit mycket i världen idag
0: kommer jag liksom ihåg det sa Lars Bergqvist i Malmö som alltså kandiderar till SRF Skånes styrelse. Reporter var Agneta Nordin och i kommande nummer ska vi höra fler kandidater.
1: Med påsken runt hörnet är det som traditionen bjuder dags för tävling. Denna gång är temat en 75-årig kompositör känd för ett antal succémusikaler som den här.
10: Och det här, det är overtyren till en av Andrew Lloyd Webbers mer kända musikaler. Den hade premiär 1986 i London och sedan 1988 har den spelats på en och samma teater på Broadway i New York. Totalt nästan 14 000 gånger, vilket är flesta av alla musikaler. Och i fråga 1 söker vi namnet på musikalen. Är det ett Sound of Music... Chris Chess eller två Phantom of the Opera. Andrew Lloyd Webber föddes i London 1948 och fyller alltså 75 år i år. Hans far var kompositör och spelade orgel och hans mor var violinist och pianist. Det var alltså ingen skräll att Andrew blev intresserad av musik. 1965 mötte han sin radarpartner inom musiken som stod för texterna i några av Andrew Lloyd Webbers största musikalsuccéer. Och i fråga två söker vi namnet på denna radarpartner och textförfattare. Är det 1. Tim Rice, Chris Elton John eller två Stephen Sondheim? År 1976 kom musikalen Evita om den argentinske presidenthustrun Eva Perón. Det blev en stor succé och kammade bland annat en priset för bästa musikal. Och det här prestigefyllda priset för amerikansk teater och musikaler kallas, precis som filmens motsvarighet Oscar, för ett manligt förnamn. Och i fråga tre undrar vi vilket. Kallas priset för ett Emmy, Chris Grammy eller två Tony. Det gjordes en filmversion av Evita 1996 då med en amerikansk popstjärna i huvudrollen. Och här sjunger hon Don't Cry for Me Argentina ur filmen. Och i fråga fyra undrar vi vad hon heter.
9: Running around. Keep your
10: Fråga fyra var detta. 1. Whitney Houston Chris Madonna eller 2. Bonnie Tyler 1970 kom Jesus Christ Superstar på skiva då de först inte fick ihop pengar till en scenuppsättning. Huvudrollen på skivan gjordes av Ian Gillen Mer känd som sångare i ett brittiskt rockband som bland annat gjorde den här låten. Mm. Ett av rockhistoriens mest kända riff, och vi söker namnet på gruppen i fråga 5. Heter de ett Deep Purple, Chris Queen eller två Black Sabbath? Jesus Christ Superstar sattes upp 2008 på Malmö Opera efter en ny översättning av personen som också spelade huvudrollen. Och här sjunger han Getsemane ur musikalen och vi söker namnet på sångaren. Vad jag startat, eller vad du, vad du har startat, ut din lage hård. Fråga 6 var detta 1. Tommy Körberg, Chris Ola Salo eller 2. Björn Schiffs. Som ledtråd kan man säga att personen också varit sångare i bandet The Ark. I fråga 7 hör vi Elaine Page sjunga en av Andrew Lloyd Webbers största hits, Memory. Musikalen som låten kommer ifrån spelades från 1981 ända till 2002 i London. Vad heter Musikalen? sju är låten hämtad från ett cats kryss le misérable eller två mamma mia Den här musikalen som memory kommer ifrån bygger på en diktsamling av T.S. Eliot och fråga 8 vad heter diktsamlingen Är det ett cocktailpartyt kryss det Ödelandet landet eller två Det knepiga katternas bok. Andrew Lloyd Webber skrev inte bara musik till musikaler. Här ska vi höra en av musikhistoriens största sjunga en specialskriven låt till honom. Låten It's Easy for You kom ut 1977 och vi söker namnet på artisten.
6: Every part of
3: you. Even though I am
2: shattered,
1: it's easy for you. You don't have to face the
2: music. You don't have to face.
10: Fråga nio var detta 1. Frank Sinatra Chris Elvis Presley eller 2. Michael Jackson Andrew Lloyd Webber har varit gift tre gånger och i tionde och sista frågan söker vi namnet på hans andra hustru. De gifte sig 1984 och skilde sig 1990. Och även hon är verksam inom musiken. Tillsammans med den italienska tenoren Andrea Bocelli spelade hon in låten Time to say goodbye 1996 som blev en världshit. Fråga tio heter hon ett Celine Dion. Chris Sarah Brightman eller två Barbara Streisand.
1: Det var tio frågor som kretsade runt Andrew Lloyd Webber. Och fina priser står på spel. En ljudbok eller musik det i normalprisklassen till vinnaren. Och detsamma som andra pris. Som vi lottar ut bland alla som skickat in svar. Som tredje pris en t-shirt eller mugg med vår stiliga logga. Svaren behöver vi få senast måndagen den 17 april. –kontaktuppgifter finns i redaktionsrutan sist i tidningen. Tävlingen var gjord av Martin Holmström.
0: Öppnat och stängt. I Helsingborg och på Väla centrum har inredningskedjan Lagerhaus öppnat en ny butik. Den ligger vid entré 5 mellan Life och butiken. I Broby har Lunds kläder öppnat butiken igen– –efter att ha fått stänga för röksanering i några månader– Adressen är som tidigare Storgatan 5. I Simrishamn finns återigen en skobutik efter att den tidigare lades ner i höstas. Det är klädbutiken Simrishamns modehus 1910– –som nu också öppnat en skobutik med adress Storgatan 19. I Trelleborg har Sibyllas gatukök på Allgatan 57 stängt. I Sjöbo har en ny foodtruck öppnat, Bengans Smash, på Verkstadsgatan 20D– här serveras hamburgare och öppettiderna är vardagar klockan 11 till 14. Och i har Olof Viktors utökat butiksytan i sin lagerbutik på Förskeppsgatan 2. Förutom bröd och bakverk bakas nu också pizza. Öppet från 17 på vardagar.
1: Evenemangstipsen börjar med två syntolkade filmer som nyligen har haft premiär. Det är dels den kritikerosade franska Passagerare i natt som utspelar sig i Paris 1981 med Charlotte Ganspour i huvudrollen som en ensamstående mamma som får jobb på ett nattradioprogram. Och dels den datoranimerade familjefilmen Super Mario Brothers som bygger på Nintendos dataspelserie Super Mario som handlar om rörmåkaren Mario och hans äventyr i svampriket. Torsdagen den sjätte Fredagen den 7 och lördagen den 8 april klockan 19.30 ges påskföreställningen Fantastik på Victoria Teatern i Malmö med magikon Malin Nilsson och hennes kompanjoner Charlie Kapor och Markus Zink. Biljetterna kostar från 300 och kan köpas hos Kulturcentralen. Den 7 april är det ölprovning på Bishops Arms i Hässleholm mellan 18 och 20. Det kostar 300 kronor och bokning sker på telefon 0451 25 35 70. Den som är rädd för eller nyfiken på ormar eller kanske båda och kan gå till Osby bibliotek den 11 april klockan 18. Då föreläser Rickard Ljunggren om ormrädslor, faror och hur man hanterar ormar. Han har också med sig ormar att klappa eller titta på. Den 11 april klockan 19 är det stödkoncert för Ukraina. På Ystads teater med lokala artister. Bland annat ställer jazzpianisten Jan Lundgren, Sanna Persson Halappi och Perik upp. Och intäkterna går oavkortat till bland annat generatorer, ambulanser, värmare och ledlampor. Biljetterna kostar 500 kronor och kan bokas via Ystads teater. Onsdagen den 12 april är det premiär på Malmö Opera för Silent Zone, ett beställningsverk till Copenhagen Opera Festival 2017 av Louise och Det är ett familjedrama om våld och incest. Scenografin består av en lägenhet uppbyggd på scenen. Inga sittplatser finns utan även publiken är på scenen och kan röra sig runt och uppleva dramat från olika håll. Ingen i publiken som består av maximalt 150 personer blir dock indragen i föreställningen. Föreställningen sjungs på engelska och syntolkas av syntolkning.nu söndagen den 16 april. Onsdagen den 12 april klockan 18 talar Lotta Nordmark från SLU i Alnapp om hur man kan få en klimat- och miljösmart trädgård på Lunds stadsbibliotek. Föreläsningen ingår i miljöprogramserien och det är fri entré och ingen föranmälan behövs. Den norske saxofonisten Marius Nesset kommer till kulturkvarteret i Kristianstad tillsammans med sin kvintett Next onsdagen den 12 april klockan 19. Biljetterna kostar 200 kronor och för den som vill äta i samband med konserten har kulturkvarterets café och bistro öppet. Peter Jablonski som år 2015 utsågs till en av världens 30 bästa pianister ger en konsert på Stadsbiblioteket i Engelholm den 12 april klockan 19-21. Biljetter för 180 kronor kan förköpas på Killbergs bokhandel. Onsdagen den 12 april föreläser Dan Granvik från Malmö om den så kallade Gryningspyromanen i Medborgarhuset i Äslöv klockan 14. Inträdet kostar 40 kronor och det är gratis för medlemmar i Äslövs föreläsningsförening. Det fanns en välutvecklad trädgårdskultur i Skandinavien långt innan de kristna munkarna planterade sina klosterträdgårdar. Om den vikingatida trädgårdshistorien berättar Jens Heimdal, arkeobotaniker och kvartärgeolog i Trelleborgen i Trelleborg, torsdagen den 13 april klockan 19 till 20.30. Biljetter för 70 kronor kan förbokas via mejl till trelleborgen Enklare fika finns att köpa under kvällen. Helsingborgs stadsteater har premiär på Kameliadamen torsdagen den 13 april. Det är en modern tolkning av den klassiska romanen. Här möter fotbollsfassan Andreas, dragqueenen Marcus och förälskar sig. I huvudrollerna ser vi Jakob Eklund och Jakob Eriksson. Pjäsen spelas på Lillan till och med den 14 maj. Den som älskar katter kan gå till Klostergårdens bibliotek i Lund för en testund med kattbokstips och pussel fredagen den 14 april klockan 16. Aktiviteten vänder sig främst till vuxna kattmänniskor men barn är välkomna. Katten själv måste tyvärr stanna hemma. Händes Messias kan man lyssna till i Sankt Nikolajs kyrka i Simrishamn den 15 april klockan 15 och i Tryde kyrka dagen efter, alltså den 16 april klockan 16. Kören är Ensemble Vox och dirigent är Kevin Smith. Alla tre delar av verket framförs och i pausen serveras för friskningar. Entré, 100 kronor och biljetter kan köpas, på Sams respektive Tommelillas pastors expeditioner och i respektive kyrka innan konserten. Biljettinformation. Kulturcentralen 040 10 30 20. Ystadsteater 0411 577 199. Malmö Opera 040. 20.85.00 Kulturkvarteret i Kristianstad 044 20.58.80 Killbergs bokhandel i Engelholm 0431 10013 Helsingborg stadsteater 042 10.68.10 10. Eventim 0771 65 10 00 Kalendern Vecka 15 börjar med måndagen den 10 april, då det är annan dag påsk och Ingvar och Ingvar har namnsdag. Det är påsklovsvecka i bland annat Stockholm, Göteborg, Uppsala, Luleå, Karlstad och Karlskrona. Internationella valutafonden och Världsbanken inleder sitt gemensamma vårmöte i Washington D.C. i USA. Sveriges nya riksbankschef Erik Thedén deltar för första gången och det övergripande temat är omställning inför en ny era. Tisdagen den 11 april möter det svenska damlandslaget i fotboll, Norge, i en landskamp på Gamla Ullevi i Göteborg. Ylva och Ulf har namnsta. Onsdagen den 12 april fyller komikern och imitatören Olof Buckard 90 år. Han fick sitt genombrott på 1970-talet och har uppträtt i en mängd olika sammanhang genom åren och bland annat medverkat i ett stort antal tv-program. En annan jublerande komiker är Ronnie Eriksson, även han känd från tv och exempelvis snacka om nyheter. Och han fyller 70. Lika gammal blev författaren Niklas Rådström. Han debuterade 1975 med diktsamlingen Med tystnad närbesläktade diktor Och han fick Augustpriset 1992 för romanen Medan tiden tänker på annat som finns inläst som talbok. För två år sedan fick Niklas Rådström Selma Lagerlöfs litteraturpris för sitt författarskap som sammanlagt rymmer ett 40-tal böcker. Och samma år kom hans två senaste, den självbiografiska Som har inget redan hänt, om livet efter en leukemi och en liten bok om fotboll, demokrati och hur man bygger ett samhälle. Även de finns inlästa som talböcker. Det är Lackridsdagen och Namsta har liv. Torsdagen den 13 april har Arthur och Douglas Namsta. Och det är sista dagen för i år för svenska lantbrukare att söka stöd från Jordbruksverket. De som odlar hampa ska också senast denna dag meddela Jordbruksverket vilken sort som sås och hur mycket utsäde som används. Fredagen den 14 april inleds KD-dagarna, en tvådagarskonferens som hålls i Örebro. Då bland annat årets kristdemokrat ska utses. Namsta har Tibutius och så har det varit sedan medeltiden. Tibutius var en kristen martyr på 200-talet och han säger ett av få helgonnamn som fortfarande finns kvar i kalendern. Eftersom dagen var viktig för, för att den markerade starten på sommarhalvåret. Enligt folk tror var det då björnen vaknade ur sitt vinter i det. Och det brukade sägas att om det var varmt och soligt då skulle sommaren bli kall och regnig. I Göteborg på Svenska mässan anordnas en två dagars öl- och whiskymässa. Lördagen den 15 april har det gått tio år sedan attentatet vid Boston maraton, då terrorister sprängde två bomber som dödade tre personer och skadade hundratals. Två bröder med tjätjänst ursprung fängslades misstänkta för dödet, och medan den ene dog av skadorna efter skottlossningen som utbröt vid gripandet dömdes den andra till döden. Som motiv för attentatet angav han USAs krig i Irak och Afghanistan. På Malmömässan anordnas det goda livet med specialkost av förbundet, En mässa med fokus på gluten- och laktasintolerans. Det är Olivias och Olivers namnsdag. Söndagen den 16 april är det flaggdag i Danmark eftersom det är drottning Margaretes födelsedag. Hon blir 83 år. Fotbollsspelaren Martin Dahlin fyller 55 han föddes i Uddevalla men växte upp i Lund och debuterade i Lunds BK. Han värvades 1987 till Malmö FF där han spelade i fyra år innan han inledde en internationell karriär. Martin Dalin var också en viktig spelare i det svenska härlandslaget under nio år. Inte minst vid VM i USA 1994 då han hade en stor del i att laget tog hem en bronsmedalj. Sedan han avslutade sin spelarkarriär är han verksam som fotbollsagent. Patricia och Patrik har namnsta.
0: Den regionala delen av anslagstavlan börjar med en inbjudan från Skånes synskadades schackklubb till öppna Götalandsmästerskapen 2023. Under Kristi Himmelfärdshelgen torsdag den 18 maj till söndag den 21 maj. Turneringen som traditionsenligt hålls på Hotel Rådmannen i Alvesta består av fem ronder. Varje parti har 90 minuter med 30 sekunders tillägg per drag. Vi samlas till middag på torsdagen klockan 17.30 och avslutar på söndagen efter vi ätit frukost. Deltagaravgifter, Medlemmar i Skånes Synskadades schackklubb betalar 500 kronor till Plusgiro 93 4221 3. Senast den 5 maj. Ejmedlemmar betalar deltagaravgiften direkt till hotellet. Enkelrum 4640 kronor. Del i dubbelrum 3170 kronor. Anmälan görs till Mikael Haraldsson via e-post. Mikael.haraldsson.se snabbelapolarprint.se eller telefon 070 562 Ange eventuella kostpreferenser vid anmälan. Sista anmälningsdag är den 30 april. Efter anmälningstidens utgång får du bekräftelse, deltagarförteckning och program. Varmt välkomna. Vi ser fram emot en spännande och givande helg tillsammans. Med vänliga hälsningar. Skånes Synskadades Schackklubb. SRF Malmö Svedala bjuder in hela Skåne till syntolkad filmvisning torsdag den 20 april klockan 18. Vi ska se Bränn alla mina brev i regi av Björn Runge. Handlingen, efter ett gräl med sin fru, inser Alex Schulman att han måste ta i tur med sin vrede. En ilska som gått i arv i generationer. Släktens alla konflikter tycks börja hos en och samma person, morfar Sven Stolpe. Över alla mina brev är den sanna berättelsen om Karin Stolpe och hennes familj. Filmen skildrar hennes komplexa relation till maken Sven Stolpe och hennes passionerade kärleksaffär med Olof Lagerkrans Som inleds under 30-talet och hur de val hon gör påverkar kommande generationer. Filmen är baserad på Alex Schulmans roman med samma namn. En megasuccé som sålt över 315 000 exemplar. Medverkande är bland andra Kamma August, Bill Skarsgård, Gustav Lind och Marika Lindström med flera. Längd 1 timme och 54 minuter. Du anmäler dig på telefon 040 25 05 40. Eller mejla infosnabela Senast torsdagen den 13 april och det är kostnadsfritt. Du tar själv med dig dryck och biogodis. Boka bilen till Vändes Fridsgatan 13- på baksidan i Malmö så är du framme till klockan 18 och hemresa kan du beställa till 20.30. För medlemmar utanför Malmö utgår resersättning från SRF Skåne. För resor utanför Malmö när kvittot har skickats in inom tre månader efteråt. Skulle din bil bli försenad eller något annat inträffa? Ring Maj-Britt Trymann på 070 324 6609. Eller Mikael Werngren på 076 191 0466. Någon av oss stannar kvar tills alla har fått sina bilar. Välkomna till filmvisning, hälsar styrelsen för SRF Malmö Svedala. SRF Malmö-Svedala bjuder också in alla SRFare till syntolkade musikteatern Monikas vals. Torsdag den 25 maj samling klockan 18.15 på Hippodromen på Kalendergatan 12 i Malmö. Alla älskar ju Monika Settelund. Publik och kritiker succén Monikas vals är tillbaka nu i den jazzklubbsmiljö som har var tänkt från början. Med en kafésättning av bord på golvet i den ombyggda Hippodromen. Hennes speciella röst svävar som ett lekande soligt soundtrack i vårt kollektiva minne. Men älskade Monica också Monica. I en kaleidoskopisk dröm dansar vi genom en svensk superstjärnas liv från den söta spädda starten till det oglamorösa bitra slutet. Med alkoholen och de rastlösa ambitionerna som en tung släpande reskamrat med den danska jazzorkesten Benjamin Koppel. Kortet kommer hippodromen att pulsera och låta signerade Monica Setellund. Föreställningen börjar klockan 19 är inklusive paus tre timmar lång. Pris 350 kronor till bankhöro 192-9645. Eller svisha till 123 077 80 50 senast den 28 april. Skriv teater och namnet på deltagaren vid betalningen. Billetterna delas ut på plats och vi har förbokat ett begränsat antal. Och för medlemmar utanför Malmö utgår resersättning från SRF Skåne. Anmäl dig till kansliet 040 25 05 40 eller maila till info srfmalmo.se. Senast torsdag den 20 april. Vid anmälan berätta om du behöver lur- och eller ledsagning. Meddela även om du är behov av en inbetalningsavis. Om du har frågor om föreställningen eller behöver komma i kontakt med någon- ring mig Ryman 070-324-66-09. Hjärtligt välkomna, önskar styrelsen. Den lokala delen av anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne- och börja med en inbjudan från Synskadades förening Kristianstad Bromölla till sina medlemmar till en kamratträff. Onsdagen 19 april klockan 14 till 16.30 i Östermalmskyrkan på Lassarettsbolevarden 6. Eje bugge och Kalle Turin underhåller oss med dansmusik. Tillsammans tar vi en fika. Anmäld deltagande senast tisdagen den 11 april till Anita Svensson på 044. 09. Om Anita inte kan svara, vad välja anmäl till telefonsvararen så hör hon av sig. Glöm inte att uppge ett telefonnummer. Anmälan kan också mailas till Anita Svensson 109 gmail.com. Ange eventuella matallergier. Vant välkomna, hälsar styrelsen. SRF Malmö-Svedala, välkomna först till sin dagverksamhet. Måndag den 10 april är dock inställd på grund av att det är annan dag påsk. Men tisdag den 11 april blir det bingo-fika mellan klockan 13 och 15.15. Och, 15. och kaffe och smörgås eller kaka sveras för 10 kronor. Man anmäler sig till kansliet. Telefon 040 25 0540 om man tänker komma. Senast klockan 10 samma dag. SRF Malmö Svedala bjuder också in till Bastubad. Nästa gång är torsdagen den 13 april på Öresunds –mellan klockan 18 och 21. dig till kansliet senast klockan 12 samma dag. Välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala bjuder också in till en rejäl räkfrossa. Fredag den 14 april klockan 18 i föreningslokalen. Du äter så många räkor du orkar och har lust med. Det blir förstås lite tillbehör också– –som bröd, smör, dipsås och majonnäs– –och kanske något mer som passar till. Alkoholhaltiga drycker kommer finnas till självkostnadspris som betalas kontant på plats. Vatten och lättöl ingår. Som medlem betalar du 100 kronor, övriga betalar 150 till föreningens bankgiro 192-9645 senast onsdag den 12 april eller via Swish till 123-077-8050. Glöm inte att skriva räkfråsa och namnet på deltagaren vid betalningen. Anmälde dig till kansliet senast tisdag den 11 april. Hjärtligt välkomna till en trevlig afton i glada Vänners lag. SRF Malmö Svedala bjuder till sist också in till kursen klimatsmart Vardag. Camilla Kronholm kommer återigen att hålla kursen. Kursstart är den 26 april och precis som i höstas blir det fem träffar på onsdagar mellan 9.30 och 12. Camilla kommer att ge enklare fakta om läget och dela med sig av bra och hållbara tips. Kursen genomförs i samarbete med ABF och hålls i föreningens lokal på Vändelsfridsgatan 13. Det ingår paus för fika där man kan få kaffe och kaka eller smörgås för 10 kronor. Deltagaravgiften är 150 kronor och betalas till Bankiro 192-9645. Eller Swish 123 077 8050 senast 30 april. Glöm inte att skriva klimat och ditt namn vid betalningen. Anmäl dig till kanslighet senast onsdag den 12 april. Välkommen önskar styrelsen. SRF Ringskebygdens medlemmar är välkomna på en triffseltreff den 18 april på Karidal. Observera att vi har en ny tid. Den nya tiden är klockan 17.30 till 18.30. Vi träffas och har fika med lite påsktema och har en trevlig stund tillsammans. Kan du komma meddelad och Birgitta senast söndag den 9 april på telefonen 0413 54 33 eller 070 5503261. 261. Varmt välkomna hälsar styrelsen. SRF Västra Skåne bjuder in till månadsmöte tisdag den 11 april klockan 14 till 16.15. I SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Det blir sedvanliga mötesförhandlingar. Och Ulla Engströms barnbarn Fideli kommer för att spela. Om du inte står på den fasta listan och vill komma är sista anmälningsdag måndag den 10 april klockan 12 till Kansliet. Telefon 042 1583 93. Eller e-postadressrfvastraskane snabela srf.nu. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. Välkomna. SRF Västra Skåne bjuder också in till onsdagsträffen. Först med Maria Timme den 12 april klockan 13 till 15.30. Då läser och pratar Maria Färnbo om någonting intressant. Och sen onsdag den 19 april samma tid då blir det bingo. Brickorna kostar 10 kronor och fikat var tillfälle 30 Sista dag för anmälan är måndag 10 april respektive tisdag 11 april klockan 12. Varmt välkommen. Vi avslutar med några tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken och tågen först. Öresundstågen mellan Malmö C och Kastrup stängs in från långfredag 7 april klockan 5 till måndag den 10 april samma tid. Med ersättningsbussar från centralen och Hylle vidare till Köpenhamn och andra danska stationer. Och tvärtom. Smågetorps station är också stängd med bussar som ersätter. Ödåkra station är stängd från byggnad fram till midnatt den 28 maj. Med bussar som ersätter mellan Hagangatan i Ödåkra och kattarp samt direkt mellan Ödåkra och Helsingborg C. Busstrafiken så, i Helsingborg drar en ombyggnad av Drottninggatan ut på tiden. Och stadsbuss 8 sårplats Tågagatan i bägge riktningarna fortsätter vara stängd. För läge A fortsätter man hänvisa till en tillfällig hållplats 160 meter åt sydväst på Karl-Johansgata. Och läge B är ersatt av en 130 meter åt samma håll. Även Sundstorget Läge A är stängd och en tillfällig hållplats finns 130 meter åt väst på Kungsgatan. Så sägs det nu ska vara till den 26 maj klockan 16. I Malmö förlängs ett vägarbete på Utställningsgatan norr om centralen. Hållplatsen Malmö C Norra för linje 150 och stadsbussarna 31 och 32 ska nu vara stängd till den 28 april klockan 16. Med ersättare på Malmö C's centralplan som vi berättat om tidigare. För regionbuss 150 ersätter hållplatsen Anna Linds plats som ligger på Neptunigatan. Och i Malmö har ett slukhål öppnats på Bergsgatan och Stadsbuss 34s hållplats Möllevångstorget läge A är stängd. Närmsta alternativ till den 19 april plockan 15 är Barkgatan läge A som ligger cirka 250 meter norrut på Bergsgatan. Och det var hela Skånes Taltidning för den här veckan. Nästa nummer kommer torsdag den 13 april. Glad påsk!
10: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning och hemsida skanestaltidning.se. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!